1: Ubuntu
0: Esporte Clube Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Ubuntu para mim é afeto, entender que a construção da identidade vem através dessa troca, saber que os passos vêm de longe e nunca estamos só, entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, e tudo isso com esse olhar do afeto. Fala galera, tá no ar o episódio 68 do Ubuntu Esporte Clube, eu sou Pedro Moreno comentarista esportivo dos canais Globo. E essa definição de Ubuntu que a gente ouviu agora foi da Ellen Scherrer. Ela que é graduada em Educação Física com especialização em Pedagogia do Esporte e Psicologia do Esporte. Ela também é ex-atleta de handball e mentora dos projetos Feminismo Negro no Esporte e Badminton em Rede. Então já obrigado, Ellen, pela contribuição aqui com o Ubuntu. Pessoal, nessa semana a gente vai falar sobre o futebol africano. Vamos conhecer aqui a realidade do futebol na África, entender as questões que envolvem a estrutura e o desenvolvimento do futebol por lá. E para isso eu tenho aqui comigo dois parceiraços especiais demais. O primeiro, Ronald Lincoln, produtor do esporte da Globo e idealizador dessa pauta, irmão. Como é que você está? Tudo bem?
2: Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu acho muito legal a gente estar com o Valdo aqui, que é um cara que trabalhou muito lá no, no Congo e tal e que eu acho que consegue dar um retrato pra gente, assim, desse futebol, que não chega tão fortemente aqui, né?
0: Exatamente, antes do Valdo, deixa eu apresentar aqui o nosso outro componente dessa mesa, autoridade máxima no assunto, Luiz Fernando Filho, editor de podcasts do GE, e apresentador do podcast Ponta de Lança, um projeto super legal, que é dedicado especialmente a falar do futebol africano, então a gente não podia falar de, de África, de futebol, sem ter você aqui, Luiz, tudo bem, cara?
3: Pô, cara, primeiro que quando tu começou a falar, assim, eu achei que tava falando do nosso convidado que tu vai apresentar ainda, fiquei nervoso já, cara, já fiquei, <risos> já fiquei meio nervoso, mas enfim. Pô, tem que só agradecer, é, primeiramente, eu tô realmente nervoso sempre que se participar desse podcast, então eu acho que em nome de toda a galera do Ponta de Lança, assim... do Marcos Carvalho, a Júlia, Liz, o Otávio, o Rubens, o Paranhos, enfim, todo mundo ali, eu tenho certeza que quando estiver ouvindo, exatamente neste momento que eles estão ouvindo, estão felizes, então é bacana a gente trazer à tona o futebol africano para além da Copa do Mundo, né? E aí trazer alguém que tenha vivência no continente africano, eu acho que é algo que casa muito entre o Ubuntu, essa pauta do Ubuntu. E o podcast como um todo e o Pontrelance tem uma satisfação nossa. Tamo junto.
0: Não, claro. E avisa a galera lá que tá todo mundo no radar. Sempre que der, a gente continua essa dobradinha aqui. Então, já que vocês citaram, o craque tá com a gente aí. A gente tá chique demais hoje aqui no Ubuntu. A gente tá recebendo, rapaz, jogador de Copa do Mundo, né? Convidado qualquer não, um cracasso da bola, o Valdo. Grande Valdo, jogador de Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Santos, Atlético Mineiro... E campeão português pelo Benfica, campeão na França pelo PSG... Quando o PSG não sonhava nem ser o que é hoje... Era um time muito mais modesto, abriu a porta aí para os crates que vieram depois... Raí, o próprio Neymar... Campeão da Copa América de 89 com a seleção brasileira... Peça importante do Lazarone com a seleção na Copa de 90... Um currículo gigante, mas que além da riquíssima história como jogador que traz o Valdo aqui ao Ubuntu essa semana também é a ligação dele com o futebol africano. O Valdo que treinou as seleções de base e principal do Congo de 2017 até o início desse ano, 2021. E hoje vai compartilhar muito dessa experiência aqui com a gente. Valdo, prazer pra gente ter você aqui. Tapete vermelho
1: estendido para você, craque. para começar, o prazer é meu. Obrigado pelas suas palavras. E realmente eu vivi uma experiência que eu digo... É único. Deus é muito generoso comigo, realmente. Eu vivi grandes momentos e grandes emoções no futebol, tive em Copa do Mundo, mas nenhuma se compara com o que eu vivi em África, na República do Congo, mais precisamente em Brasília. Então isso superou tudo, realmente. Dentro da dificuldade, dentro de tudo, a África realmente foi um presente que Deus me deu depois de ter parado de jogar bola.
0: Cara, que que sonora é forte, né? De um cara que disputou uma Copa do Mundo, defendeu a Seleção Brasileira, que não é fácil, vários cracaços de bola não tiveram a oportunidade de defender a Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, e a gente ouve do Valdo que apesar de ter defendido a seleção na, numa Copa, a experiência marcante da carreira foi trabalhar como treinador na África. Então eu vou pedir, vou começar pedindo para você contar pra gente, cara, como é que começou essa tua relação com o futebol no Com, como surgiu essa, essa oportunidade. Eu assim,
1: eu sempre fui ligado ao futebol africano. Depois tive a felicidade, quando eu fui pro Paris Saint-Germain, ter é trabalhado com jogadores africanos. E o que eu via no jogador africano, independente do E.A., que é o Big George, que eu de Big George, que hoje o presidente da Libéria disse: Pô, o Jorge ia na minha casa, eu ia na casa de Jorge. quando eu tô com as autoridades, eu de presidente. E eu sempre achei, sempre gostei do futebol africano, mas também sempre achei que faltava qualquer coisa no futebol africano, e falta ainda. E eu conhecia uma pessoa que tinha ligação com o filho do presidente da República. E eles estavam procurando um treinador para a equipe sub-17 e sub, sub-17. Aí, eles me convidaram para ir para um torneio da, da República, né? Que eles chamam que é da República. Aí, eu disse, vou, pô, pô. Aí, fui lá, olhei e tá, tal, não sei o quê. E já vi que a coisa é precária, né? Amanhã, que ela não vai ser, pô. não vai chegar no Morumbi, ou no Palestra, ah, ou na Vila. Tu vai chegar mesmo no Osso ali mesmo. E quando eu cheguei, eu chego numa, numa segunda-feira. Dez dias depois, tinha uma competição internacional com a Sub-19. Aí, geralmente, eu falei assim, olha você tem condições de montar uma equipe? <risos> Meu amigo, você acabei de chegar, eu não conhece ninguém. E o detalhe, lá não tem, não tem campeonato de juvenil, não tem infantil, não tem campeonato de junho, não tem nada. É assim que esquema da África. Eu falei, não, mas eu vou precisar de ajuda. Se, se vocês têm uma base, de, de uma seleção aqui ou não? Aí tinha um cara, eu fui sozinho, eu não podia levar ninguém, eu tinha que ir sozinho sem adjunto, sem treinador de goleiro, nada, eu, eu e Deus. Aí, não, tem um treinador de junta, que conhece? Eu falei, não, ele faz, a, ele faz a seleção, que é melhor ele fazer do que eu, eu não conheço ninguém. Aí, fez, meu amigo, quando chega os caboclo, pelo amor de Deus, para já, pô, né, a idade que tinha que ser de 19 anos, pô, chegava os queridos com 25, tu via assim, pô, mesmo com muita vontade, não passava, não tem como passar. Aí, eu falei, irmão, não vai lá, Botar um moleque de 17 anos, 18 anos. Jogar com um cara de 25. Eu disse, porra, eu vou ter muita vergonha. Eu disse, Deus, não tenho comissões, não. Aí fomos, lapidamos, tal daqui, tal. Aí o presidente da federação me chama. Diz, presidente. ele disse, se é para fazer igual aos outros, vocês não precisam de mim. Disse, não, vamos sofrer um pouquinho, mãe. mas não preocupa que eu não vou fazer fiasco. Aí fiz peneira. Em três dias eu vi, sei lá, 600 moleques. Ah, mas cru, né? Não sabiam nada. Aí peguei 600 moleque escolhi lá um lote, lá. falei, não, vou com esse daqui. Eu juntei um pouco com outro pessoal que não era assim tão velho era um velho mas não tanto e fomos aí ficamos em quarto aí de lá para cá quando eu volto para né, aí pronto, já sabia mais ou menos como funcionava como não tinha campeonato nenhum a única a única forma era fazer peneira cara só por exemplo, tu fazer uma peneira tu precisa de dinheiro né pô, tu vai pedir dinheiro lá demora mesmo, pô, sai do ministério do esporte, sai da federação da federação vai para o ministério do esporte do ministério do esporte vai pro tesouro público e dali vai pro ministro da finança aí, meu amigo. Aí a Sema tá morta já, não tem mais jeito. Então o que, que eu fazia? Eu pegava o meu carro e rodava, pô, anunciava, ó, tipo... Tava em São Paulo mas olha, lá, lá em Santos eu vou fazer uma peneira agora pra seleção sub-17. Aí, chegava lá tinha mil moleques, meu amigo. A gente chegava lá não tinha nada, não tinha bola, eu levava tudo. Não tinha bola, não tinha colete, não tinha nada. Eu sempre gostei de futebol, né? Eu sempre gostei de organizar essas coisas. Aí deixei um dinheiro meu de parte, que era já pra isso, porque senão tu não avança. Se eu ficar esperando dinheiro do governo, tu vai e volta, passa os dois anos lá e tu não fez nada. Você tirou do próprio bolso
0: para construir o um projeto de, 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 de buscar jogadores para seleções
1: de base do, do Congo. Ô Moreno, tu não tem escolha. Ou gosta e tenta fazer alguma coisa, que eu botei na minha cabeça, quando eu cheguei lá que eu vi as dificuldades, eu falei assim, ó, vai ter uma era que foi antes da minha chegada e depois vai ter uma outra era que é depois da minha partida. E assim foi. Na reta final tivemos meus problemas lá com o, com o governo, essas coisas todas, mas faz parte. Mas o que é mais chocante, o que é mais chocante lá em África é realmente a necessidade. Eu tenho toda aqueles moleques que sub-17, sub-17, e subindo como se fossem mesmo meus filhos eu treinei muito moleque não dizer, e uma coisa que me chocou muito eu sou muito emotivo e uma coisa que me chocou foi quando um moleque chegou para mim falou assim coach esse aqui é Jesus e prover e eu não sabia o que era e prover que que significa aí eu falei assim mas, meu querido o que é que é é prover ele disse não eu perdi alguém na minha família Porra, aí já tu já fica assim né eu falei, pô aí eu falei assim não mas e ele é arrumado hein ele disse, não, tira a roupa, vai para casa tal, se precisar de alguma coisa tal, tu fala pro coach, não, coach, tá de boa. Aí eu falei assim, já agora, desculpa, Zara. quem é que faleceu? Mamãe, assim como eu tô falando para você Aí eu falei, não, entendi mal. Aí eu falei, quem? Mamãe. Aí eu falei assim, não, não, vai para casa, pelo amor de Deus, não precisa treinar. Não, 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 tá tranquilo, coach, tá de boa. E meus amigos, ele treinou como se fosse gente tivesse, sei lá, eles já estão tão habituados a viver com a morte, lado a lado, que para eles ser mais E eu lembro quando eu cheguei em casa, meu, eu chorei pra caramba. E quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, eu disse, cara, eu disse, eu tenho medo de ficar igual a esses caras daqui. Eu disse, não é uma crítica, bebê, eu disse, mas eles estão tão habituados a conviver com a morte que tudo pra eles é normal. E eles ficam 15 dias com o corpo. só enterros no 16º dia. E cada velório, cada enterro custa 1.500 euros. É dinheiro pra caraca. De certa forma, é, é um pouco da humanidade, né?
0: Que é arrancada... Isso é histórico, faz parte, felizmente, da história do, do, dos, nossos, dos nossos ancestrais.
3: Pô, Valdo, eu acho que eu, toda toda vez que eu tenho a oportunidade de, de conseguir trocar ideia também assim, com alguém que vive, né? Ou já viveu, por exemplo, o cotidiano de lá, de, de cada país, né? Porque, assim... Eu sempre brinco com a galera, mas falo sério também, aqui aqui no Brasil, que Congo e República Democrática do Congo não são a mesma coisa, né? Só para informar a galera que às vezes, no Brasil mesmo, né? Ô Luiz, e mesmo aqui,
1: na Europa, o pessoal confunde muito. Você fala República do Congo, os caras falam RDC, eu falo, não, RDC é uma coisa, é colonizada pelos pelos
3: belgas.
1: Eu sou da República do Congo, que é os franceses, mas muita gente confunde isso.
3: Ao mesmo tempo que a gente desmistifica aqui, tenta desmistificar aqui do Brasil é, o futebol africano, o continente africano, é bom também a gente ter a noção, né? É, porque acho que o que tu falou diz muito sobre o atual momento do, do futebol né? é, congolês. Assim, se a gente for ver lá atrás, por clubes, é, o primeiro tricampeão da Liga dos Campeões Africana é um clube congolês, né? é o Harfia, o clube antigo que eu acho que até foi, voltou a ser campeão, voltou para a Liga dos Campeões, ó, somente na temporada 2019, 2020, depois de 36 anos fora, mas parece que o futebol com congolês ao longo dos tempos, né, das últimas décadas e tal, principalmente no, ali de 80, vamos dizer 90 para cá, pelo menos a nível de clube, parece que deu uma progredida em relação a outros grandes clubes, né? outras grandes escolas é, do futebol. Esse, esses clubes que tiveram evolução é no outro Congo, na
1: República Democrata do Congo, e tem 95 milhões de pessoas. É. O meu Congo que eu tive, onde eu tive, são 4 milhões e meio, é muito pequenininho. E lá, lá, na República do Congo, onde eu tive, no Congo, não tem nada, cara, em termos de futebol. Tem o Diabo Noir, que é o clube mais popular, mas é popular mesmo. Quando o Diabo Noir joga, é coisa de louco. Põe 30 mil pessoas e não tem assim um craque, não tem nada. Depois o segundo maior clube é o Itoara do Congo, a Estrela do Congo, que também põe muita gente, é popular, a, a disputa é os dois. E depois tem um, um outro clube agora, que é o terceiro clube, mas é o único que tem dinheiro, porque quem gere é o Omingá, que é o responsável pela pasta do petróleo. Ele não entende nada, ele só quer ganhar. Então ele tá sempre, vai sempre para a Liga do, dos Campeões da África, mas não ganha. E no Congo, ele, ele já é a sexta vez campeão direto. Porque o que, que ele faz? Todo jogador mais ou menos que aparece nos outros clubes, ele, ele leva para lá. Então o elenco deles deve ter 60 jogadores. Então, ele tira todos os bons, porque o negócio dele é ser campeão. Ele não quer saber. Então os caras ficam lá e não jogam. Ficam tudo encostado lá. Que 60 jogadores, não tem nem como treinar. Agora a RDC... Do outro lado, que era o antigo Zaire, essa é coisa de louco, cara. Coisa de louco. Cara. lá. Tem o Mazembe então, lá, tem o Clássico. Ah, esse então. E esse é TP Mazembe, que é do, do Mois Catumbi, eles
3: viajam de helicóptero. Tem que ter café no bullying. Né? Inclusive, depois, até pra não pular pau, tem ninguém, mas o Mazembe é um assunto bem interessante, tá? Porque quando venceu aqui em 2010, eu via muita gente falando, e eu tô falando pessoas, é, assim, de mídia tradicional, tá? Lá, principalmente no Rio Grande do Sul, onde é o meu estado, eu vi quando o Mazembe venceu o internacional é, e chegou à final do, uma, da, do Mundial de Clubes, muita gente falando que o Mazembe era um time semi-amador, cara. Que eu acho que isso é um grande desconhecimento, sabe?
0: Total, mas o, o que mais acontece, principalmente nessas competições de Mundial de Clubes, é o desconhecimento, às vezes até com, com equipes da, da, da América Central, né? A gente vê isso bastante.
2: Valdo, você falando aí da das peneiras, me chamou muito a atenção. Eu tinha lido alguma coisa sobre também, outras entrevistas suas, é, mas eu queria entender um pouco mais como funcionavam essas peneiras para a seleção. Os jovens eram de clubes assim ou, ou não? Assim, eles jogavam mais, de forma mais solta? E quais eram as características que você via mais assim, nos jogadores? Assim, eles é, performavam mais um estilo voltado para o europeu ou tinha alguma inspiração mais brasileira de habilidade eu, eu assim quando eu
1: comecei a fazer peneira é porque realmente não tem nada lá não tem campeonato não tem campeonato de junho, não tem campeonato de juvenil não tem nada eu nunca eu, eu brinco eu nunca vi tanto presidente tu fala com um, não, eu sou presidente do clube tal mas tu vai ver o clube tal é no tamanho de um grão de feijão pô. não tem nada mas os caras são presidente. então tu tem que saber jogar e eu quando eu fazia peneira era de acordo com a minha necessidade eu não tinha ninguém ninguém se eu tenho o meu staff, eu levo, eu tenho confiança em todo mundo. Ali não tinha confiança em ninguém. Por quê? Porque quando você é convocado, quando você é convocado para a equipe lá, só vê os jogadores mesmo na época de seleção. Então, você tem o prêmio de presença, né, que tu é convocado, tu já tem o prêmio de presença, que é X, e por Sub-17, aí o Sub-20 é mais um pouco, o profissional é. Então, esse cara faz muito esquema. Então, às vezes, os caras que estão tá ali. Aprovava jogador para depois, quando ele fosse receber, dar a cotização a parte deles. E eu fui a primeira coisa, quando eu cheguei lá, eu falei: ela se eu descobrir que algum de vocês pegam dinheiro, vocês estão ferrados comigo. Agora, principalmente a equipe, que era a minha sub-17, e depois era a minha sub-20, que eu... a minha sub-17 era a sub-20. E realmente, quando a coisa começou a encaixar, foi em falsa modéstia, era bonito ver que meu meus neguinhos jogavam bola, mas muita bola, não é pouca não. Eu lembro que a primeira vez, depois tive um problema com o presidente da federação, que os caras queriam ficar lá, querem fazer todo mundo jogando. Uma vez eu lembro que um membro da direção do, da federação foi ver um treino e nós íamos já contra o Botsuana lá. Aí ele viu o treino e falou assim não, vai lá no ver com essa equipe que tu tá levando o Botsuana vai tomar uns 5, 6. E eu falei, eu disse, meu querido, fala uma coisa posso não ganhar, perder não perco não. Pode ficar tão Tu toma uns 3, ele disse, o seu paga a chanta tá pra todo mundo? Não, isso não pode, não. se o se, senhor se tem certeza que eu vou tomar 4, 5, vai, pá, pá. Aí não foi, saímos perdendo 1 um a 0, empatamos 1 um a 1. Um. Aí fizemos, mas eu estava conhecendo. Aí quando eu volto, jogamos para botar em Brasília, aí aos 5 minutos fizemos 1 um 0, faz 1 um, e posse de bola, porque ela é muito quente, cara. 41, 42, e, e sintética, então os caras não estão tá acostumados. Eu falei, cansa, cansa. Eu disse, ninguém ataca, toca do um lado para outro, do um lado para o outro, do um lado para o outro. Eu disse, no segundo tempo a gente mata. Aí nisso, o vice-presidente da federação desce no intervalo lá da tribuna, aí ele vem para entrar no coisa e fica na porta assim. Ele, mas o que é isso aí que eu estou vendo? Eu falei, não sei o que você está vendo? Não, esse toque, toque. Eu falei, não é toque, toque, é tic-tac. Ele disse, não, porque nós já tivemos, assim, aqui o é um treinador. E depois perdemos de três, não, eu disse, eu disse meu querido, deixa eu falar uma coisa. Como você fala aqui, para vous place. Eu disse, espetáculo começa na segunda parte. Eu disse, eu não perco. Eu disse, eu meto de três para cima. Ele disse, pode subir. Aí ele ficou me olhando com segurança e foi. Zangado na frente. E nisso vinha um cara depois, atrás, que era um treinador que andava lá, que depois foi meu adjunto na equipe principal. Perigosíssimo. Aí ele chegou, ele disse, quanto vai dar? Eu falei, eu disse, meu querido, eu vou falar a mesma coisa, eu falei para o vice-presidente. René Place, eu disse que o espetáculo vai começar daqui a pouco. Aí ganhamos de 4, 3 a 0. E no outro dia, nessa altura ainda não tinha, eu tinha direito a um carro, mas ainda não tinha meu carro, não tinha me dado ainda. Aí eu peguei um táxi e o cara falou assim: Ah, você viu o jogo de ontem? Eu falei: Viu, fui, fui lá. É, o brasileiro lá, o tal de Valdo, lá do Paris Saint-Germain, e falando comigo: Conseguiu trazer uns 7, 8 brasileiros e era tudo goleiro. É, nunca vi tocar em tanta bola lá. É, todo mundo na cidade, só fala isso. Os brasileiros que o Valdo trouxe. Então, o que eu vejo, assim, na África, não tem base. Então, eles vão queimando etapa. Eles pegam, tá, mais ou menos, põe na equipe principal. Não não tem como dar certo. Os caras chegam um grupo. Então, esse é o grande problema. E hoje em dia, choro muito que eu vim embora, estou tentando trazer uns três de lá. Por causa da pandemia também, a coisa complicou. Agora, eu formei lá Um que, para mim, vai ser os maiores jogador que que a Europa vai ter. Chama-se Tomás Otoborel. Foi meu capitão sub-17, meu capitão sub-20 e convoquei ele para o principal. Crack!
0: Luiz, o Valdo citou aí duas questões que, na minha opinião, são talvez as mais mais preocupantes e que freiam né? a evolução do, do futebol africano, que, em primeiro lugar, a desorganização e, em segundo lugar, a corrupção, né? E a, e a corrupção, né, Valdo, assim, não, não são uma, uma particularidade apenas do futebol africano, a gente tem isso inclusive no Brasil, os presidentes das confederações brasileiras de futebol, mas a gente tem inúmeros casos de, 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 de presidentes de federações pela África inteira envolvidos em, em escândalos de corrupção, e aí Gana, Gabão, Uganda, Zimbábue, Alguns, inclusive, presos, né como no caso do, do presidente da Federação Camaronesa em 2013, se não me engano, e o próprio presidente da, 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 federação, da Confederação Africana em, em 2019, né,
3: Luiz? É, exatamente. É, lá no, no Pontre Lance a gente já conversou com, principalmente com jogadores. né a primeira vez que eu, que eu inclusive, estou no mesmo espaço com alguém que treinou. Assim, um clube, né? Uma seleção.
1: O... Eu também treinei um, 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 um clube na Argélia. Ah, o maior é? O clube da Argélia. Molude de Argê.
3: Pô, então, é, eu acho que isso. Esse... eu ia entrar num assunto assim. É legal é, a gente saber, assim, a realidade de, de cada país, né? Como é a realidade do futebol do Congo e tudo mais. Porque, assim, aí tem, tem uma coisa que eu acho que tem gente que vai criticar, tem gente que não vai criticar. Mas eu vou colocar um ponto que é importante, tá? É, por exemplo, tem um clube, tem alguns clubes, por exemplo, na Europa, principalmente, né? que colocam algumas academias no continente africano, né? E principalmente em Gana, tem uma academia, a Academia dos Sonhos, muito. muito mais acontecendo agora nos últimos anos, nas últimas décadas, que o pessoal coloca lá um projeto social, digamos assim, né? E aí acaba levando muito esses jogadores. Também. É, exatamente, Gana, Senegal, então assim, a gente tem alguns países da África Ocidental ali, como Senegal, Gana, eu acho que a Argélia, talvez tenha hoje, pra mim, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Hoje, a Argélia é a melhor seleção africana junto com o Senegal. A Argélia tem, eu acho que, olhado um pouco mais para o futebol nacional, tem revelado mais em casa e vendido para fora do que alguns outros países, como o Senegal. E aí, eu acho que conta muito esse lance da estrutura que o Valdo falou. Porque, por exemplo, em Senegal, eu acho que essa geração é muito boa. assim, As academias...
1: Principalmente a academia da Federa... É o Djambalá. É Djambala, verdade. Djambalá é do Ben do Patrick Vieira, que acho que agora saiu, se não estou enganado, e mais outro jogador, cara. Lá eles têm mais de mil moleques, e é bonito pra caramba. né?
3: Ivaldo, eu queria até fazer essa pergunta pra ti, cara, porque assim, sempre quando a gente coloca aqui no Brasil, o futebol brasileiro, né, e fala sobre Brasil e África, em tese, por termos históricos, eu acho que essa relação nossa deveria ser mais estreita, mas a gente sabe que não é tão estreita assim ou quase nada estreita, principalmente no futebol, por diversas questões. São históricas, culturais mesmo também, e também pela distância. Mas eu queria fazer aquela pergunta que, lá, pelo menos lá no Montrelança, que sempre quando a gente fala sobre futebol africano e Brasil, todo mundo faz a mesma pergunta. Por que não tem mais jogadores africanos no Brasil? Tem alguma explicação óbvia? Eu tentei fazer uma parceria,
1: mas depois os caras saíram não consegui, no Atlético Mineiro que realmente tem. Eu não digo para trazer 50 jogadores, mas você pode trazer a fina flor lá. Estou falando do Congo, onde eu trabalhei. Também posso falar da Argélia, que lá é fantástico, cada jogador também. Então, essa coisa, essa parceria, eu acho que o clube que sair, que for o pioneiro, sai na frente e vai ter retorno. O que eu digo? Eles são apaixonados por futebol. Eles têm a técnica apuradíssima, tão ou mais que os brasileiros. E depois tem uma coisa que... Que, que, infelizmente, nós do Brasil, tirando as exceções, o fenômeno, que era, porque ele é dele, né? Que levava dois, três pela frente. O africano, meu amigo, pô. Então, olha os caras assim, baixinho e tal, pô. Os caras levam dois, três pela frente. Então, eu acho que aquele que tiver a coragem, coragem, amor e paciência para trabalhar com esses moleques, vai ter retorno com certeza absoluta.
3: Gostei desses três termos que você colocou, cara. Coragem, amor e paciência. Gostei. É, porque se você trazer um, um africano
1: e querer que ele dê a resposta, traz em dezembro, que é a resposta já em fevereiro, não tem como. Tem que ensinar com os caras. Nunca foi ensinado.
3: Talvez por isso que no Brasil não, não, a gente não tem tantos casos de sucesso assim, talvez, né? Por esse intercâmbio, por essa falta de paciência também.
1: Mas, Luiz, eu, eu, tenho, eu tenho um sério problema, que também é uma das coisas que, <risos> que me impede, mas também não vou mudar. Uns um 57 agora ou não é? é essa tal de scout tá, que os caras falam agora. E eu tenho grandes problemas. E, e eu sei que eu tenho razão, não. Eu sou radical, eu sei que tem razão. Porque os caras falam assim, não, meu, pô, eu falei de, de se tomar. Hã? E aqui vai dar um barulho do caramba que ele vai para um time que, que não é o Benfica, ele vai para um time rival. Mas eu quero saber, eu quero o bem do moleque. Eu falei no meu clube, eles não querem, eu não posso fazer nada. Mas ele já tá, ele já tá negociado
0: para
1: jogar em eu, Portugal? Quase tudo certo, já. É. Exclusivo, hein? Cara, craque. Aí eu falei pra eles, qual é o clube, dá pra falar, Valdo? Não, aí tu quer me matar. Aí eu falei pros caras assim, eu, disse, eu falo do jogador, né? os caras diz, tem scout, e eu perguntei, mas o que, 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 que é scout? Eu já tenho uma dificuldade, eu sou da velha escola. Não, os melhores momentos do cara, tal, não sei o que, eu disse, não, amigo, isso não existe. Eu disse, moleque com 15 anos, que é scout, mano? Ah, não, mas eu disse, não meu, tu vai querer me convencer? Eu disse, que o Benfica, o Porto, ou Paris Saint-Germain, ele vai comprar um jogador porque recebeu um scout dizendo, ó, oh, o Neymar é pessoa de scout? Não, né? Porque o Neymar já era Neymar. Agora, a molecada, você tem que ver, mesmo. amigo. Levanta a bunda da cadeira e vai ver, pô. Ó, oh, tem um moleque lá em alegrete. Vai lá, tal, ele é bom. Pô, tu tem que ver, meu amigo. Não pode pedir scout. Às vezes tu vai lá não tem nada. Mas faz parte do jogo. E às vezes tu vai lá e tu acha o Renato Lima, que foi meio do, do Grêmio, craque. Então tem, tem, tem essas coisas. Não, esse, para mim, é o verdadeiro scout. Agora, os caras querem comprar jogador juvenil por scout, para mim, não, não rola. Então, eu sou criticado, mas não faz, mal, faz parte.
2: Valdo, é, antes de a gente começar a gravar aqui, a gente estava falando sobre a situação do, dos técnicos negros e tal no, no futebol brasileiro, mas você também trouxe é, uma questão do futebol africano, no continente africano mesmo. É, com, como é essa relação do futebol africano assim na sua perspectiva com os treinadores negros assim
1: não, eu, eu, eu falo assim na Europa também já é
2: assim se, se você me
1: perguntar hoje um treinador negro na Europa eu não posso dizer que não tem mas tem dificuldade de dar um nome e o continente africano o que, que é nós vivemos ainda A submissão na tá? época da escravatura aquela coisa então ainda está muito enraizado nós e é, nós não, eles, né? Porque eles acham que, por exemplo, ah, não, mas isso se fosse um branco, eu falei, se fosse um branco, qual é a diferença? Um branco e é um negro. Ele disse, ele vai errar, como eu também é, ele vai acertar, como eu também acerto. Eu disse, então eles têm muito assim, ah, não. Eles têm o branco como se fosse assim, um deus, um grande feiticeiro, que com ele tudo vai dar certo. Então, o que é? Eles acreditam que um homem branco é muito mais sábio que um negro. Isso reza a história lá de África. Então você pode ver, Gana, branco, é, África do Sul, branco, é, Costa do Marfim, branco. São todos camarões, branco, A Nigéria é um branco também. É. E o Nor-Hor, é. Alemão. É. Então, quer dizer, a, ma, a, ma, a maioria, Marrocos, tem a seleção do Senegal, que é o meu amigo, a C, que está lá, mas porra. O que tá eles criticam.
3: Amigo Amigo do Oiá, amigo do CC, que é isso, pô. Aí. E ele,
1: ele, ele fala assim: ah, meu, meu amigo, Mão Fé, os caras me batem sem dó. Porra, e você tem? Tá sempre classificado, vai à Copa do Mundo, com certeza. Deve ir, penso eu. Que na África é outra coisa. Pô, um continente daquele tamanho, pô, só vai cinco seleções, cara. Pelo amor de Deus. Isso mudou em 98, porque antes ainda eram menos seleções. Pô, mas não tem como, cara. Um continente desse tamanho tá louco, cara. Porra. Tem 50, não quero ver, se eu não estou em são 52 ou 55 seleções. Pô, cinco vagas, irmão. Tá louco, O Congo hoje, se você me perguntar, o Congo tem condições? E eu já falei lá, eu falo abertamente, disse, presidente, não se iludem com Copa do Mundo. Vocês têm que trabalhar, quando eu estou lá, nós temos que trabalhar durante cinco a 7 anos ou 10 anos. Tá? Cinco, com essa molecada que está aqui, para dar o fruto. Eles têm dezesseis. Quando chegar com 20, 21, já estão calejados. Não importa, tem que participar de torneio. Tomar uma porradinha, vai aprender. Quando for no outro, vai tomar outra porradinha, mas vai aprender. Então, daqui a pouco, os caras estão calejados. E vocês vão começar a ter. Ora, se vocês acham que podem entrar na briga de igual para igual com Senegal, Costa do Marfim, Camarões, Nigéria, Marrocos, Argélia, estão mortos. Egito, não tem como. Os caras estão muito na frente. Porque trabalharam, pô. Mesmo a Madagascar joga bola pra caramba né? Madagascar joga bola pra caramba. Mas trabalhando. Né?
3: Foi até as é, quartas. É? Até as
1: quartas
3: no Ultimacan. Bom, mas tu vai lá,
1: tem um monte de centros de treinamento, tu vai no Congo, não tem um, pô. Então não tem, não tem milagre. Ou tu trabalha com amor, realmente. Mas o pessoal que é, que? como tem aqueles o famoso mandato, né? Ah, tem quatro anos, em quatro anos tem que fazer qualquer coisa. E eu falei, presidente, não faz. Mas eles não, eles querem tudo para ontem, para ontem, não tem como. E hoje no não por exemplo, eu lá é que eu, eu mantinha tudo, as escolinhas que eu podia ajudar, ajudava, comprava isso, comprava aquilo, comprava bola, eu quando eu vinha em casa aqui, que eu morava lá, pô, eu não, eu não ia, eu não sou igual esses treinadores que vão para lá e só quando tem jogo, eu morava lá, pô, então quando eu vinha em casa, pô, quando eu voltava pra lá na cadeira, malas em malas, bola, chuteira, meia, tal, não sei o que, que aí ter tudo igual
0: da Europa, né? a gente viu em profusão aí nas últimas principalmente nas últimas três décadas jogadores africanos se destacando assim no, no mais alto nível do, do futebol europeu né é, a gente pode citar aí eto'o drogba Yaya Chuhi, aí mais recentemente o salah que na minha opinião é o melhor jogador é, é, dessa temporada no mundo mané marques Aubameyang, enfim se a gente for buscar mais lá atrás o, o seu próprio amigo, né, seu parceiro, já já é eleito melhor jogador do mundo em 95, único africano, aliás, eleito melhor jogador do mundo, mas a gente não conseguiu ver isso sendo é, é refletido, justamente o que a gente discutia, num fortalecimento doméstico do futebol africano, e até se a gente for levar em comparação a, a, ao desempenho das seleções africanas em, em Copa do Mundo, por exemplo. Na tua opinião, qual é o principal motivo da gente não ter visto o futebol africano decolar nesse sentido? Como a gente é, imagina quando a gente vê grandes valores do futebol africano
1: despontando dentro do, do, do futebol europeu? O futebol africano para ser reconhecido, para ganhar a bola de a bola de ouro, né? O Balão d'ó, começar. Eu acho que é muito complicado. Ganhou é? Como é que o não tô falando que o Big George não merecia? Mas jogava onde? É no Milan. Quem é que era o presidente do Milan? Vila Asconia. E paro por aí. Eu não acredito que tão cedo vai ganhar um africano. Que o Salah já era para ter ganho uma bola de jogo. Concordo. Mas o cara é africano e árabe. Então tem tudo, tem uma série de coisas que conta. Aí em termos de Copa do Mundo, quando vai a seleção, as seleções africanas, já estão tá um pouquinho melhor. Mas aí voltamos lá atrás. Eu acho que a seleção, as seleções africanas... Vão estar tá realmente assim capazes de disputar digamos assim, de igual para igual, passando essa Copa do Mundo, talvez na outra ou daqui a, a três Copas do Mundo, porque eles vão começar a colher os frutos dos centros de informação, a base que eles não têm base. É, a gente até tem campanhas
0: memoráveis né, de, de países africanos em Copa do Mundo, e a gente vai puxar Camarões, vai puxar Nigéria, Senegal, é quando bateu a França. Mas é, é por exemplo, se a gente for puxar. Só em 2014, que mais de um país africano se classificou para o mata-mata da da Copa, né? Nigéria Nigéria e Argélia, que acabaram ficando nas oitavas para a França e Alemanha. Em 2018, que existia uma expectativa grande já nesse sentido, acabou que nenhuma das cinco seleções conseguiram passar para a primeira fase. Projetando Copa de de, de 22 no Catar, a África está também no seu processo de eliminatórias lá, é diferente... Ainda, depois da fase de grupos, ainda tem o um mata-mata direto para essas cinco vagas. Como é, que cê, como é que você, que acompanha mais de perto, Luiz, está vendo aí essa, essa, essa representação? Como é que, o, que, as, que as seleções africanas vão chegar, chegar para essa Copa de, de, de 2022?
3: O Valdo falou uma coisa que é, muito, que é muito real mesmo. Eu também sou partidário da visão dele, porque realmente é muito difícil... Essas eliminatórias, porque são muitas seleções, e aí tem outros, tem um playoff ainda, inclusive que tá rolando, né? No último final de semana, no domingo, Gana venceu na bacia das almas, África do Sul, conseguiu uma vaga para os playoffs, República Democrática do Congo também. Senegal também já está confirmado, mas para mim, eu hoje não consigo ver nenhuma seleção, por exemplo, acima de Senegal e Argélia no continente africano. Hoje eu não consigo ver. Por esse trabalho que o Valdo Fala falou que é muito necessário que é o trabalho de base, é o trabalho das academias. Eu acho que hoje é, Senegal e Argélia são duas seleções que podem é, chegar fortes. A Argélia já faz mais de 30 jogos, que não perde um, uma partida oficial com o Belmad, né, que é um técnico também que jogou na seleção. É, enfim, jogou... Jogava bola pra caramba. Meu amigo. Jogava muito, né, cara? Eu gosto é muito bom, do Belmad, gosto muito do CC Eu acho que essas duas seleções, eu acho que uh, vem bem. Eu acho que Gana é, é uma, aquela seleção que é, o Valdo também deve conhecer aqui né, nas categorias de base, ganha muito, ganha muito, mas eu sinto que às vezes não consegue colocar isso no profissional.
2: Valdo, você falou dessa sua experiência aí na, no Congo, na Argélia e tal. É, eu acredito que muitos torcedores aqui dos vários clubes que, que você trabalhou, que você jogou aqui muito bem no Brasil, fico curioso de saber se você não pode pintar por aqui eventualmente como treinador, comissão técnica técnico, direção, você tem plano de vir para o Brasil eventualmente?
1: Cara, eu tinha, eu t- tinha, não tenho o sonho de ainda treinar uma equipe no Brasil. Eu sou meio assim, já sou sonhador, né? E digo dia que eu paro de sonhar porque realmente eu estou perto da partida. Porque eu acredito é, no futebol, realmente no futebol raiz, não sou nenhum poeta, não. Eu gosto, eu acredito, e sinto o que eu estou falando. Eu acredito que ainda possa se fazer futebol, 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 com pouco dinheiro. Estou falando de Vasco, Flamengo, Fluminense, não. Mas dá para fazer. Né? Principalmente o pessoal do interior. Dá para fazer. Eu sei do que estou falando, eu já tive um clube que eu que tocava tudo, mas o negócio é não tinha ilusão, é formar vender. Mas nada. Né? Jogar bola, tem que jogar bola. Então, tu tem que sonhar. Só que eu não... Não tenho assim, grandes ilusões de... Ah, vou para um time grande. Não porque eu vou ter muito problema e não vou e vou durar pouco. que hora que vê aqueles esquema para cima de mim, comigo não vai rolar. Então, não vou. Então, eu prefiro pegar um time médio, realmente trabalhar num projeto, formar e jogar bonito. Estou tentando pegar um clubezinho aqui, pequeno, que eu quero trazer todos para cá. Né? E depois daqui, pelo menos já tiro de lá, que é o grande objetivo. E depois daqui... Quem tiver asa para voar, vai voar, uns mais altos, uns mais baixos. O negócio é não passar fome e ganhar um dinheiro honestamente. e Depois, os que não der, que poder encaixar comigo, eu fico comigo e assim vai. Estão tá falando conversa aí em Portugal? Não, eu já já tô, já tô, já faz dois anos que eu tô namorando aqui um clube pequenininho aqui para que tu tem que, tem, tem que pegar pela SAD, né? Aí tu compra a SAD, tu fica responsável pelo clube. Mas clube de torcida é muito complicado. Aí tem um cara que já tem porra, 95 anos né, para fazer aí eu confio. Se tiver dois que não assinam, babou. E às vezes a maioria desses clubes é tudo antigo. Então tem dois velhinhos lá que não assinam, aí babou. Aí tem que esperar e
3: tal, e vai e volta.
1: Mas eu, eu gosto de negociar porque eu dou risada com eles pra caramba.
2: Mas é... Eu, e...
1: Segunda divisão. Da segunda divisão é. do português? É. Segunda divisão, terceira. Eu não ligo muito. Pode ser terceira, desde que trabalhe Acabe de formar. Mas parabéns a todos vocês, sem exceção. Que Deus abençoe o projeto de vocês, que vocês continuem aí. Que isso é super importante para nós que estamos que somos ainda apaixonado, velhinhos, mas apaixonado por essa cachaça que é o futebol. Uma garotada jovem aí, cabeluda. Vai demorar agora, né? <risos> eu fazer dizer que estou super feliz e, e acho importante que jovens como vocês é, tentem entender realmente o que está acontecendo no, no futebol de uma forma geral.
0: Valdo, é a gente que agradece. Na verdade, um do, a premissa do Ubuntu Esporte Clube é justamente essa, é a gente prestar reverência e contar grandes histórias. E você é um personagem que se encaixa perfeitamente na nossa premissa, na premissa do nosso projeto, porque é um cara que merece todas as reverências por tudo que fez pelo futebol brasileiro, por tudo que faz pelo futebol é, é, mundial, assim, dizer né, Pela história que você contou Não só pelo futebol, mas pela, pela vida né? é, De instruir De tentar levar a educação E pelo, pelo seu amor pelo esporte Então a gente agradece demais Eu fico é, orgulhoso de poder Estar tá batendo esse papo com você Agradeço demais também ao Ronald Ao Luiz, que agregaram demais Ao nosso episódio O Bundo Esporte Clube, episódio 68 Fica por aqui, pessoal Até a próxima semana, um abraço